0: Amigos de Sabores de México, eh, el día de hoy nos fuimos de viaje un poquito más lejos de lo que los tenemos acostumbrados. Estamos en San Cristóbal de las Casas eh, y bueno, venimos por varias razones, ya irán escuchando en, en esta edición especial de San Cristóbal de las Casas el por qué. Eh, la verdad les, les voy a confesar que él si Méndez iba a hacer esta entrevista y va a hacer esta introducción y estas preguntas, pero la emoción pues sí nos la desarmo, ¿no? La tengo aquí al lado, está con nudo en la garganta, eh, un poco moqueando. Y estamos en Carajillo Café, un lugar que nos trajo amablemente Manolo Nájera, el chef Manolo Nájera, el chef Ángel Ortiz, eh, porque es un lugar que, en palabras de Manolo Nájera, así como hay restaurantes que hacen cocina de autor, este lugar hace café de autor, ¿no? Y estamos con Jesús Jesús Salazar, Salazar. no es que entendí Jesús Salsa, dije, ¡ay, mira qué curioso! <risa> no, estamos con Jesús Salazar, eh, vamos a platicar un poco acerca de todo este mundo del café, que como... El... Nos lo comenta Coichi García en su artículo en el blog Pues también es parte bien importante de, de, de ser un de ser un gourmand ¿no? Disfrutar todo el proceso de la gastronomía hasta para los momentos de media tarde Jesús, antes que nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de Carajillo eh, Cuéntanos cómo llegas al mundo del café Esa será la primera pregunta y la más importante ¿no?
1: Bueno, yo creo que antes que nada agradecerles la, la visita Qué bueno que están en Chiapas, qué bueno que están en San Cristóbal y en esta tarde como de café ¿no? Una tarde fresca, friecita Acompañado de buenos amigos como Manolo y Ángel A mí me tocó llegar al café Por un, por un show, por un circo Cuando yo era niño Mi abuela nos servía café con galleta María gall Café con galleta animalito Pero el café era Pues obviamente un café de olla muy caliente Que a mí me quemaba la boca Entonces mi abuela para poder Hacerme más eh, amable el trago de café Se ofrecía enfriarme la taza Y para enfriarme la taza de café Ocupaba dos Y vertía desde lo alto como en una cascada El café hacia la otra Y le atinaba con una puntería eh, precisa Que para mí era como un espectáculo no Ver así como caía una cascada de café Y mientras caía hacia la otra taza Se iba enfriando no Y luego con la otra mano entonces, ver a mi abuela haciendo eso era precisamente ver como ese espectáculo y lo secundario era el café. Lo importante era ver a la abuela haciendo show. ¿no? Eh, después de esa, de esa reminiscencia de esos recuerdos, la verdad es que eh, la segunda razón por la que me dedico al café es porque estudié dos carreras que hacen, te hacen leer mucho. Estudié medicina y después estudié filosofía. Y mientras uno estudia los libros de medicina, que son famosos por ser tabicones o los tratados de filosofía, pues uno tiene que mantenerse despierto, ¿no? Así que tomaba café. Finalmente, la última razón por la que me dedico al café es porque es algo que puedo aprender y enseñar. En el fondo, creo que tengo un poco esa vocación que viene de la rama materna de mi madre, de la educación, de de transmitir, ¿no? de la promoción de la cultura. Y el café es algo que tiene una serie de contenidos científicos, eh, técnicos, artísticos y humanos que vale la pena eh, aprender y luego poner de distintas maneras al alcance de las demás personas. El café además me permite vivir como quiero. no, Puedo todos los días... Creo que los, los chefs eh, pueden envidiar una cosa. Ellos no pueden comer todo el día, ¿no? Yo sí, yo, yo llego y pido ahorita un cappuccino y al rato un espresso y luego un aeropress y luego un sifón y termino con un carajillo. No me puedo tomar 10 cafés al día y no me pasa nada. Eh, es difícil darse 10 banquetes al día, ¿no? Eh, entonces, es, es un pequeño placer. Dime
0: una cosa, eh...
1: Eh, bueno, en primer lugar, tú eres de aquí, eres de la Ciudad de México, eres de Chiapas, ¿de dónde eres? Nací en la Ciudad de México, me siento chapaneco, viví toda mi vida en Tuxtla, nací en México por accidente y bueno, desde hace dos años vivo aquí en San Cristóbal. ¿Y cómo, cómo
0: pasas ese, esa transición ¿no? de ser alguien que en algún momento de la vida pensó en dedicarse a la medicina, no?, o este, a la medicina y a la escritura Porque mucho de estudiar filosofía y letras Es como para meterte a escribir todos tus pensamientos A dejar todo eso Venirte a San Cristóbal Que de veras si no lo han venido a ver en algunos años Tienen que venir, está cambiadísimo este, y, y venirse a San Cristóbal A poner carajillo a hacer, a hacer esto ¿Cómo es esa transición?
1: Bueno, en primer lugar eh, Sigo siendo médico y sigo siendo filósofo Trabajando en el café la medicina me ayuda a entender toda la parte química, orgánica, botánica y fisiológica, tanto de la planta como de su consumo. Hay una química de los alimentos muy importante que comprender, sobre todo en el tostado. Y todas las bases de la química orgánica que estudié en medicina, pues me las repaso todos los días cada vez que paso por el tostador. ¿no? Sigo siendo filósofo porque eh, un café es fundamentalmente un, un lugar en donde hay un diálogo, interior con un tercero presente o con un tercero ausente, como puede ser a través de un libro. ¿no? Decía George Steiner que es imposible definir Europa sin hacer una eh, ruta de sus cafés, porque Europa se gestó en sus cafés. Bueno, las ideas, este es un espacio muy apropiado para las ideas, para las ideas que compartes con alguien más, para las ideas que tienes tú mismo o para las ideas en... Escritas en un libro. Entonces, no he dejado de hacerlo. Yo no me siento lejos de eso. No doy consulta médica, no. No doy clases de lógica ni de ética, no. Pero la medicina y la filosofía me acompañan. Y, si, y además, creo que de una mejor manera, porque tengo la. Eh, en el café te encuentras con el microproductor, que tiene apenas seis cuerdas que son nada, ni un cuarto de hectárea de cafetal. Hasta con aquel gran hacendado de 2000 mil hectáreas, eh, te encuentras con un consumidor, con un comercializador, con un barista, te encuentras con mucha gente. Y eso, el contacto con la gente, creo que es lo que más me gusta.
0: Dime una cosa, tu producto, bueno me queda muy claro que es de aquí, del estado, ¿no? ¿Cómo seleccionas el producto
1: y cuál es el, el proceso para, para decir este es el café que voy a presentar en Carajillo? Hay 180.000 productores de café en Chiapas. De los 180.000, 50.000 son mujeres. Hay una gran cantidad de cafés disponibles para cualquiera que busque un café. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Un café especial. Aquel que posea alguna nota de sabor, que lo distinga, lo haga saltar, lo haga dar un paso adelante de entre la multitud. ¿Cómo lo logramos? probando cafés eh, y una vez que hemos encontrado esos cafés cuidando mucho a nuestros productores ¿no? tenemos un trabajamos cafés orgánicos cafés de comercio justo el productor fija el precio nosotros le asignamos un 10% más del precio para que él lo pueda destinar a mejorar la calidad de su propio café eh, son somos muy Cuidadosos tenemos nuestro propio tostador y nuestra propia sala o mesa de catación. En las cafeterías eh, aprendemos cada día algo nuevo y la gente que está aquí ha desarrollado las habilidades necesarias para cuidar ese café. Entonces es un proceso continuo. El café como la uva cambia cada año. ¿no? Y, quienes eh, nos, entienden, nos escuchan y entienden de vino saben que una cosecha de la misma bodega es distinta que la del año anterior. ¿no? Bueno, con el café lo mismo. Cada, cada año nos entrega una caja de sorpresas. ¿no? Así que, bueno, en la medida en que puedes estar presente y vivir y radicar en Chiapas no nos lo permite. Pues si yo viviera en Tijuana esto sería imposible. ¿no? En la medida en que podemos estar presentes en cada parte del proceso y dedicarnos con mucho entusiasmo a encontrar las notas especiales de los cafés, en esa medida podemos garantizar la, la máxima calidad. ¿no? Ahora, buenos cafés hay muchos. ¿Cuál es el mejor lugar para viajar en el mundo? Uf, y en México te encuentras mil lugares, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir, este es el, el número uno, eh, con el café pasa lo mismo. Hay muchos cafés, hay muchos paladares. Lo que nosotros proponemos, en todo caso, es presentar siempre en la taza algo que satisfaga, sorprenda. Pero, muy curioso, que no te sorprenda de manera tal que en la vida cotidiana, la vida cotidiana diluya esa sorpresa. Nadie quiere una sorpresa todos los días. O sea, ya la tercera vez que llegas a tu casa y encuentras globos... ...dices, bueno, ya, ¿no? O sea, está muy padre el primer día, de vez en cuando... Entonces, ¿queremos un café que sorprenda? Sí, pero no con esa... ...con esa intensidad tal que lo vuelva exótico y difícil de entender. Cuando algo se vuelve difícil de entender... ...cuando te vuelves ilegible en la taza, en este caso... ...pierdes, pierdes a la, otra, a la persona que está a punto de degustar el café, ¿no? Entonces, sí queremos cafés especiales legibles, entendibles para la mayoría de las personas, eh, y todo, por supuesto, producido orgánicamente en el Estado.
0: Ahora dime una cosa, eh, Manolo nos, nos trajo aquí, y yo creo que nos convenció, en primer lugar, desde que nos dijo vamos, porque Manolo es, vaya, un, un gran chef en el que confiamos, y si él dice vamos, es vamos. Es ¿no?
2: nuestro embajador este, de la cocina.
0: Es el embajador de la cocina, de la cocina
2: chiapaneca. chiapaneca,
0: no en Sabores de México, y este... Pero Manolo Aparte Manolo dijo esta frase, como, como la decía yo al principio de la entrevista, nos convenció con el, así como hay cocina de autor, ¿no? eh, este es un café de autor. ¿Por qué, por qué consideras que, que sea un café de autor? ¿O, o cuáles son digamos esas firmas únicas ¿no? de, de, para ser café de autor?
1: Bueno, en principio en el grano y en segundo lugar en la taza. En el grano porque... Este es un café muy personal, ahorita lo, lo, lo van a probar. Es un café muy personal en el sentido de que responde a una propuesta que hago yo de cómo in interpretar el café. Tradicionalmente encontramos el café como una bebida intensa, amarga, ácida. ¿no? Y hemos dejado de lado todas aquellas características que también puede poseer dulces florales, eh, herbales, eh, de frutos rojos, eh, cítricas y demás. Entonces, en la medida en que yo hago una propuesta de sabor y tengo que vigilar o velar por su consistencia todos los días, en esa medida hay, hay un sello, ¿no? Hay una, hay, una marca, hay una marca personal. En segundo lugar, en la carta, esta, este café se llama Carajillo, no solo la marca de café en grano, sino los establecimientos también son dos... Porque preparamos bebidas a base de café y alcohol. No solo el clásico carajillo o bombón. Tenemos 22 cócteles de café eh, en la carta. Algunos de ellos emplean posh, como el viaje a otro mundo. El posh que es un aguardiente de la región. Otros, por ejemplo, comiteco, que es un licor de agave, de comitán. Otro más tiene tascalate. Otro más tiene... Hay otros con licores más clásicos, ¿no? Con destilados en general como el ron, el vodka, el brandy el whisky, licor de avellana, licor de almendra pues hay fríos y calientes y demás. y todas esas bebidas son diseñadas eh, o son, han sido creadas por mí para este establecimiento entonces en la medida en que proponemos una carta de coctelería de café con alcohol que además no se encuentra en otro lugar pues también hay una propuesta y finalmente pues en el concepto ¿no? la intención es eh, hacer de cada café un viaje por eso ves polaroids ¿no? por eso ves pequeñas postales, es, es un ambiente donde muy propio de San Cristóbal todo el mundo en San Cristóbal es un forastero en algún sentido ¿no? todo el mundo alguien me dijo una vez, no mano, es que aquí todo el mundo venimos huyendo de algo pues puede que sí, ¿eh? la gente que nos venimos aquí a San Cristóbal estamos buscando algo en especial ¿verdad? y, y ese es el ambiente también del establecimiento, así que tanto por el grano como por las bebidas como por el establecimiento pues hay una propuesta.
0: ¿no? Eh, bueno, eh, amigos de Sabores de México, eh, ¿quieres preguntar algo más?
2: Sí, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo es esta diferencia entre los granos que se encuentran en Veracruz y además de Veracruz y de Chiapas, dónde más podemos encontrar un buen café mexicano?
1: Bueno, hay alrededor de 12 estados productores de café en México, unos de ellos que ni te sospechas como Nayarit, por ejemplo, ¿no? O Jalisco. Eh, los principal, el principal es Chiapas. Le siguen Veracruz, luego Oaxaca y después Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Nayarit, Guerrero, eh, por mencionar solo algunos, incluso en Morelos, Valle, en Tepoztlana y Café, ¿no? Ahí ustedes quedan muy cerca. Eh, Puebla
2: también. ¿no? Puebla.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con el café de Chiapas? Eh, Número uno, es un café que por los microclimas tan diferentes que hay en las distintas zonas productoras, adquiere notas muy peculiares. ¿no? En segundo lugar, es, son cafés que son consistentemente buenos porque aquí hay una cultura de producción y de transformación centenaria, muchísimos años produciendo café. Entonces, hay mucha consistencia. Finalmente... Eh, Dentro de toda esa oferta de cafés que hay en Chiapas, hay algunas perlas de la corona, ¿o ¿no? Hay algunos cafés que destacan a nivel pues, internacional, ¿no? A nivel mundial. Precisamente por sus notas especiales, por sus características especiales. Yo te diría algo. Tenemos que aprender a tomar muy distintos sabores de café. Nosotros estamos desarrollando a la par que este establecimiento de coctelería de café con alcohol... Otro, eh, tienes cinco meses operando, que se llama Carjillo Slow Coffee, donde la idea es retomar los principios de slow food aplicados al café. Tú los conoces. Es eh, conocimiento, placer, productos eh, regionales y respeto por los tiempos naturales de elaboración. Entonces, lo que estamos haciendo es darte a conocer el mismo grano en 12 distintos métodos de preparación manual en la mesa. Entonces, se prepara tu café en la mesa se muele a mano, no se utiliza otra cosa que pequeñas estufas, matraces, agua y tiempo a través de distintos tipos de instrumentos ¿no? y la intención es transmitir a la gente cómo un mismo café te sabe diametralmente distinto cuando dosificas de una manera cuando mueles con cierto grosor o finura cuando pones el agua a hervir o no, solo la dejas calentar en cierto volumen que puede ser un alto volumen de agua o escaso volumen de agua etcétera ¿no? todo eso además con el encanto de que lo puedes hacer en tu propio caso entonces estamos proponiendo recuperar esta parte slow ¿no? Hoy te, con hoy te puedes conseguir un café en una tienda de conveniencia de la esquina por 12 pesos te lo sirves, autosirves en 30 segundos y te llevas un pepsilindro de café ¿no?
2: <risa> que no se entere lo que hice ayer ¿no? en la mañana entonces
1: ¿Y dónde está aquella parte que era de vamos a hacer el café, ¿no? De vamos a calentar el agua y mientras se calienta el agua conversemos y vamos a echarlo y a que hierva, pero son tres hervores y mientras las mamás con las hijas y las abuelas y los niños, ¿no? Toda esa parte ritual que, que implicaba hacer un café, ¿no? Entonces queremos regresar a esa parte donde no solo te sirvo el café para que platiques con alguien, ¿no? Sino hablemos, platiquemos Mientras preparemos el café
2: Tengo dos preguntas más El tiempo en, en radio es a veces eh, cruel. cruel, es una
1: guillotina
2: Exacto eh, La primera sería ¿Cómo está México a nivel internacional? ¿Por qué en los Estados Unidos se consume más café Colombiano, brasileño, etcétera Y el segundo Cinco tips muy rápidos ...de lo que sí debemos... ...y lo que no debemos de hacer... ...cuando vamos a prepararnos una taza de café...
1: Okay. ...México está en donde está... ...porque estamos heredando... Eh, ...estamos... Eh, ...saliendo apenas... ...de un gran problema en el que nos metimos... Eh, ...hicimos tranza... Met ...jugamos con cachirules... ...¿no?... ...durante los últimos años del Instituto Mexicano del Café... Uh -huh. ...mandábamos muestras excelsas de café a Europa... Y cuando ya iban los lotes, los contenedores llevaban una mezcla de todo. Muy desagradable, ¿no? Eh, así que estamos pues, en, en esos malos juegos, perdimos nuestra credibilidad. Pagando consecuencias. En segundo lugar, estamos abatidos en la producción. Hoy ¿no? se produce menos del 50% del café que se producía hace 10 años. ¿no?
0: Como, parte también, como parte también de consecuencia de esto que nos sucedió... Se... O sea, lo explicas cómo.
1: Entre otras cosas, ¿no? Eh, pérdida de valor en el mercado internacional, productores eh, que son tomados en curva con créditos inmensos, eh, amparados en un aseguramiento del precio del café que dejó de existir, eh, pérdida de inversión al campo, oh, no sé, muchísimos factores económicos, sociales y de la calidad del café que trabajamos. Eh, ¿Por qué encontramos en muchos coffee shops de todo el mundo... ...cafés de otras partes del mundo? Pues porque perdimos ese lugar... ...les dimos ese espacio, número uno... ...y número dos, no hemos sabido trabajar en equipo... ...el gran problema de México en es exactamente... En todos lados. ...el gran problema de México en cuanto al café... ...es que no hay un organismo o civil o gubernamental o como, como sea que vele por los intereses del café mexicano en general, ¿no? Y si lo hubiera, tendríamos que además convencernos de estar en él, ¿no? Pero bueno, para allá, para allá vamos, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es diferenciando, apostándole menos a la exportación, más el al mercado nacional. Los productores de café hoy tratan de dejar su producto tostado en México, o al menos una parte de él y otra parte de la exportación. Y bueno, eh...
2: Los cinco.
1: Los cinco tips para prepararse un buen café en casa. Primero, pues, mol, comprar en grano en pequeñas cantidades. Eh, compra un cuarto, es mejor que comprar un kilo. ¿no? Se va a conservar fresco eh, durante el tiempo que te lo permite el grano, ¿no? que es aproximadamente un mes, de manera ideal. Eh, en segundo lugar, muélelo al momento, de acuerdo al método de preparación. Eh, en tercer lugar, nunca utilices agua hirviendo, utiliza agua caliente muy caliente si quieres, pero no hirviendo no pongas el café en una olla que va a hervir, ese es el café de olla, y es delicioso pero ¿por qué creen que tenemos que echarle piloncillo o canela, porque solito no es tan agradable, ¿no? el chiste es que tú tengas un café negro solo y sea amable ¿no? que no tengas que endulzarlo para disimular algún sabor ingrato en cuarto lugar eh, consumir cafés y exigir que quien te lo vende, ¿no? la persona que te lo vendió en la esquina, en la cafetería, de la vuelta de tu casa, en donde sea, te dé toda la información posible. Si, yo te, si alguien te dice, este café es Chiapas, bueno sí, Chiapas es un mundo de café, ¿qué significa eso? ¿no? Dime de dónde es, dime qué variedades son, dime qué mezcla de este, dime qué, eh, qué fecha de tueste, para que en esa medida tú consumidor final nos exijas a todos los que estamos en la cadena calidad consistencia todo el tiempo y finalmente jueguen con el café eh, modifiquen las dosis, le voy a poner media cucharada más le voy a poner, no la taza completa tres cuartos de taza, lo voy a dejar reposando un minuto, hoy, ma mañana dos minutos ¿no? eh, voy a moler más grueso, voy a moler más fino son pequeñas variables que están a tu alcance Poder modificar para ir discerniendo sabores Entonces juega con el café Y encuentra con el grano que tienes El sabor que más te place
2: ¿Dónde podemos encontrar Carajillo Café en México? En la Ciudad de México
1: eh, Es una promesa que pronto lo encuentren Tengo que decirte algo Estamos en un momento muy importante de decisión Las... Hay dos alternativas Salir salir de Chiapas y darnos a conocer, pero no, creo que vamos a tomar la segunda, hacernos tan fuertes en Chiapas que todo el mundo venga a Chiapas a conocernos.
2: ¿Puedes hacer una pequeña excepción?
1: <risa> Probablemente sí
2: Si no tendré que pedirle al chef Manolo Nájera y al chef Ángel Que nos, que nos envíen se... al mes Y bueno, entenderás que no me voy a llevar solo un cuarto de tu café, ¿verdad? Me voy a tener que llevar un kilo Prometo tenerlo muy bien resguardado en la oscuridad, en un lugar fresco, etc.
1: Hecho, hecho. y con mucho gusto pronto daremos algo noticia Algo hay que hacer, hombre ¿No? Por, por poner un piecito allá que mucho nos lo pide Y muchas gracias, bienvenidos siempre aquí a Carajillo y a San Cristóbal Muchas gracias Bueno,
0: eh, vengan a San Cristóbal, no hay más por decirles La verdad, eh, como además ya escucharon Tienen que venir a probar este café porque no se los vamos a poder llevar este, dense una vuelta, eh, vamos a seguir con nuestro programa especial de San Miguel de Allende Ahorita vamos a escuchar un poco de lo Miguel que estamos viendo ¿San Miguel de
2: Allende? Viendo. No, no, en... no
0: estamos en San Miguel de Allende No, qué
2: raro Qué raro, sí, es estamos en San, San Cristóbal, Cristóbal de las, las Casas, casas.
0: <risa> este, sí, La costumbre, no muchachos, la sí, costumbre este, Vamos a seguir con el especial de San Cristóbal de las Casas Ahorita eh, vamos a escuchar un poco de lo que vivimos en el Hotel Bo Que también lo tienen que venir a conocer, <risa> regresamos al estudio Para los sabores de México desde Carajillo Café, Elsi Méndez
2: y Carlos Dragoné.
0: Eh, con voces cambiadas, gracias Jesús. Gracias, en gracias. en café, gracias al chef Manuel Nájera, no, 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 al chef Ángel, al Ángel Ortiz que nos trajeron para acá. Ahora la comida también se escucha. Sabores de México.